0: Armo teille ja rauha, Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvussa 10. Nousemme sitä kuulemaan. <tuh-> Jeesus vaalsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään, siellä muuan nainen jonka nimi oli Martta, otti hänet vastaan vieraakseen. Martalla oli sisar Marja. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraata palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan eikä sitä oteta häneltä pois. Tämä on pyhä evankeliumi. Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. En nyt aio käsitellä Martan taloushuolia, en myöskään politiikkaan, maailman tulevaisuuteen tai niihin vaikuttaviin henkilöihin liittyviä huolenaiheita. Siitä huolimatta Huolen aiheita ja hätäilemistä riittää myös meillä, senioriikäisillä. ikäisillä Mielessä kummittelee usein toiven ja rukous, kumpa kaikki olisi hyvin omaisteni elämässä. Huolehdimme ja hätäilemme lasten ja lasten lasten vuoksi. Olemme levottomia siitä, miten heidän maailmassa käy. Huoli ei aina näy päälle päin, mutta sisintä kalvaa usein huoli heidän koulutuksestaan ja työstään. Epävarmuus siitä, kuinka he pärjäävät uhkia täynnä olevassa maailmassa. Huoli siitä, etteivät joutuisi huonolle teille ja niin edelleen. Onhan niitä huolehtimisen ja hätäilyn aiheita. Iän myötä huolen ja hätäilyn aiheita alkaa ilmestyä myös omaan elämään. Ruumiin kunnon heikkeneminen, sairaudet, yksinäisyys, lähestyvä kuolema pitävät huolen siitä, että hätäilyn aiheita riittää. Tässä voimme mennä joskus jopa yli kohtuuden. Kerrotaan, että taiteilija Kari Suomalainen, entinen Helsingin Sanomien pilapiirtäjä, tarkkaili jatkuvasti omaa ruumistaan ja sen kuntoa. Kun syyslukslunsa yllätti, kari mittasi kuumetta muutaman tunnin välein. Välillä kuume oli 37,5, hetken kuluttua 37,2 ja sitten taas 37,5. Kari kääntyi hätääntyneenä puolisonsa Liberin luokse ja kertoi lääkärikirjasta lukenneensa, että sahaava kuume voi olla kuolemaksi. <köhön> Kaikki huolen ja hätäilyn aiheet eivät koske vain tätä hetkeä tai tulevaisuutta. Näyttää siltä, että meidän iässämme ne koskevat myös menneisyyttä. Päivääkään en vaihtari pois, kuulee joskus syntymäpäiväsankarin suusta. Minä vaihtaisin pois pidempiäkin jaksoja, jos voisin, mutta kun ei voi. Menneisyydessä kummittelevat monet asiat, väärät valinnat, erilaiset mokaamiset, häpeän aiheuttajat ja, mikä pahinta, synnit. Menneen ajan synnit näyttävät olleen huolenaiheena myös Daavidilla. Salmissa 25 hän rukoilee, Älä muista nuoruuteni syntejä, Älä pahoja tekojani. Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, Älä unohda minua. Herra, nimesi kunnian tähden anna anteeksi suuret syntini. Mennen ajan painajaiset saapuvat joskus vaivihkaa, toisinaan taas äkkiä ja yllättäen. Niin, varsinkin joskus ja kuukaudesta kuukauteen. Kaikista suurin kummitus ja hätäilyn aihe on oma vanha luonto. Vanha ihminen, en tarkoita tässä nyt seniori-ikäistä, kuoleman ruumis lyhyesti sanottuna liha. Se aiheuttaa jatkuvasti huolta ja murhetta. Vanhan ihmisen nujertamiseksi ja ristiinnaulitsemiseksi on käyty kiivaitakin taisteluja. Niilo Tuomenoksa Takavuosien tunnettu saarnamies kirjoittaa kirjassaan ristukseen sidotut seuraavaan tapaan. On tehty suorastaan sankarillisia ponnistuksia, että liha ja vanha ihminen olisi saatu ristiin naulituksi. Monet ovat piesseet sekä ruumistaan että sieluaan. He ovat yrittäneet hukuttaa vanhaa ihmistä vesiin ja tuliin, rukouksiin ja vaastoihin. Mihin syvyyksiin se onkaan heitetty, aina se on noussut ylös. Se on tullut ihmisen mukana kaikkein syvimpiinkin armon kokemisiin, ja kun niistä on selvinnyt, se on ollut samanlainen kuin ennenkin. Ihminen voi olla tutiseva vanhus, mutta hänen vanha ihmisensä, vanha luontonsa ei tutise. Se ei sairastu kuoleman tautiin, sen häijyys... Epäuskoisuus ja muu Jumalan vastaisuus on terve ihmisen viimeisen hengenveton saakka. Näin tuomen oksa. Tuomen oksa jatkaa, kun näin on, on selvää, ettei Jumala ole tarkoittanutkaan meitä oman vanhan ihmisen ristiin naulitsijoiksi. Kristus on tässäkin osoittanut meille armoaan ja hyvyyttään ottamalla meidät kanssaan ristille, että me ensiksi ja ennen kaikkea muuta tulisimme sidotuiksi hänen kuolemaansa. Volkatalla tehtiin loppu vanhan ihmisen parantelemisesta ja hurskaksi tekemisestä. Myös Paavali paneutui aikanaan tähän kysymykseen. Hän kysyi roomalaiskirjeen luvussa seitsemän minä kurja ihminen Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Hän myös vastaa, kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden, niin minun sisimpäni noutattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Paavali kiittää kuoleman pelastumisesta Jumalaa ja vastaa kysymykseensä luvussa kahdeksan. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Paavalin mukaan, missä lakia ei ole, siellä ei ole syntiäkään. Kristitty on siis ei enää lain orja, vaan vapaa. Lutter, anteeksi, selittäessään kalattalaiskirjeen kohtaan, vapauteen on Kristus vapauttanut, meidät kysyy, missä tämä vapaus vallitsee. Luther vastaa omassa tunnossa ja siihen se vapaus rajoittuukin. Tämä vapaus ei siis koske lihallista vapautta. Lihan mukaan eläjä ei ole vapaa. Hän on turmeluksen ja synnin orja. Oman tunnon rauhan ja sen mukana kristityn vapauden voivat venettää myös käskyt ja kiellot, toisin sanoen laki. Nämä käskyt ja kiellot ovat näitä ristittyjen seuralaisia. Niinpä Luther varoittaakin meitä seuraavaan tapaan. Älä koskaan päästä Moosesta omalle tunnolle. Se on Kristuksen morsiuskammio. Omaa tuntoa hallitkoon, Kristus. Tutter jatkaa. Saarnaa Moosesta käsille. Ne tarvitsevat lakia, etteivät lankeasi laiskuuteen. Mooses olkoon kuitenkin vain ohjeena, ei pakkona. Pakko saa aikaan vihaa. Ja mikä vielä pahempaa, se pyrkii hallitsemaan myös omaa tuntoa. Käsijan ja, ja toimintaa rakkaus. Sen synnyttää Kristus. Kadotustuomio, siis vapautus synnin ja kuoleman laista, on otettu pois ristillä. Mutta näyttää minulle itselleni jäävän jotakin myös jäljelle. Edelleenkin on totta tämä Kalattalaskirjeen kohta, liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee sitä, mitä tahtoisitte. Kristityn tärkein huoli ja hätäilemisen aihe on, ettei liha pääsisi voitolle, ja uskomme raukeasi näin tyhjää. Tämän takena ei ole nuhteeton elämä, sen takena on elämä anteeksi antamuksessa, sen takena on elämä vapahtajan yhteydessä. Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista, vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraata palvellessaan. Maria asettui istumaan herran jalkojen juurelle ja kuunteli hänen puhettaa. Miksi Jeesus moitti Marttaa ja kiittää Mariaa? Jeesus puhuu rakkauden ja uskon välisestä erosta. Marian hyvä osa oli se, että hän kuunteli Jumalan sanaa ja hänen ääntään, ei omaansa eikä oman sielunsa häleinä. Martta huolehti, Maria kuunteli. Martta oli aktiivinen, Maria passiivinen. Martta rakasti, Maria uskoi. Miksi me huolehtimme ja hätäilemme? Ihminen, joka huolehti ja hätäilee, Rakastaa toisia ihmisiä. Hän rakastaa lapsia, rakastaa terveyttä, rakastaa tulevaisuutta. Huolehtia ja hätäillä on siis yhtä kuin rakastaa. Esimerkiksi äiti huolehtii lapsista ja myös hätäilee, koska rakastaa heitä. Koska hän toivoo heidän menestyvän ajallisessa elämässä ja pääsevän kerran taivaan kirkkauteen. Ei tässä mitään moittimisen aihetta ole. Rakkaus on tarkoitettu lähimmäisiä, eli kanssa varten. Rakkaus kuuluu lain piiriin, tekemiseen. Tekemällä eivät taivaan portit avaudu. Me emme tee rakkauden tekoja Jumalalle. Huolehtiminen ja oikea hätäily kuuluu asiaan silloin, kun puhutaan suhteesta toisiin ihmisiin. Jos rakastat, niin huolehtit. Tätä sanotaan aktiiviseksi vanhurskaudeksi. Rakkaus saa meidät toimimaan. Jumalan edessä tarvitaan uskoa ja vain uskoa. Jumalan edessä eivät teot auta. Jumalan edessä me olemme pelkkiä vastaanottajia ja kuuntelijoita niin kuin Maria. Ihminen kuuntelee ja ottaa vastaan, mitä Jumala antaa. Tätä sanotaan passiiviseksi vanhurskaudeksi. Se tuo sydämemme uskon, eli Kristuksen. Tämä on se Marian hyvä osa, jota häneltä ei oteta pois. Lutterin mukaan oppi, eli usko on Jumalan, elämä on meidän. Tai lyhyesti sanottuna, usko on taivas ja elämä on maa. Rakkaus ja hätäily, usko ja kuunteleminen eivät sulje toisiaan pois. Kristityn elämä on sekä rakkautta että uskoa. Molempia tarvitaan. Rakkaus kohdistuu lähimmäisiin, rakkaus huolehtii, jopa hätäilee, Usko kohdistuu Jumalaan, se on lahja. Tämän päivän aiheena on, niin kuin jo kuulimme, Jumalan huolenpito. On tärkeää, että me ihmiset huolehtimme ja hätäilemme toinen toisistamme. Mutta mikä tärkeintä, Jumalakin huolehtii ja usein myös hätäilee. Hän huolehtii ja hätäilee meistä, eikä vain hätäile. Hän tahtoo armahtaa meidät. Muistamme jokainen tuhlaaja pojan isän. Kun poika oli vielä kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Miksi Jumala huolehti ja hätäilee meidän puolestamme? Koska hän rakastaa meitä. Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Paavali kirjoittaa Korinttilaaskirjeessä, Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan, Meille hän uskoi sovituksen sanaan. Paavali jatkaa. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Tämän sovinnon perusteella me saamme myös tänään uskoa synnit anteeksi, myös nuoruuden suuret synnit, jos ne vielä meitä ahdistavat. Anteeksi antamusta julistaa myös tämä pöytä Sinun edestäsi annettu ja vuorotettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Tästä vakuuttaa meitä myös Lutter selittäessään kalatteluskirjeen ensimmäisen luvun jaetta neljä ottanut paljon näitä luttereita tähän sen takia, kun nyt on se 500 No niin, se lutterin selitys. Syntimme ovat niin suuria ja voittamattomia, ettei koko maailma kykene niistä sovitusta maksamaan. Syntimme ovat todellisia, lukuisia. Älä kuvittele niitä pieniksi, mutta älä myöskään heitä toivoasi niiden suuruuden takia. Kristusta ei ole uhrattu kuviteltujen eikä piirusteltujen, vaan todellisten syntien tähden. Häntä ei ole uhrattu vähäisten, vaan isojen, ei yhden eikä toisen, vaan kaikkien, ei voitettujen, vaan voittamattomien vuoksi. Ristusta, Jumalan poikaa, ei ole uhrattu vanhurskauden tähden eikä pyhimysten puolesta, vaan vääryyden tähden ja syntisten puolesta. Jos olisin vanhurskas ja vailla syntiä, en tarvitsisi Kristusta levyttämään Jumalaa. Mutta juuri sen tähden on Kristus, Jumalan poika, annettu kuolemaan, jotta hän hävittäisi syntini ja pelastaisi minut ja kaikki, jotka uskovat tämän. Kristus uhrasi itsensä, meidän syntiemme tähden. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän herraamme. Joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt marjasta, kärsi Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan isän kaikkivaltiaan oikealla huolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden syntien anteeksi antamisen ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.